0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi haftalar olsun. Bu da gündeme gelmediye. Hoş geldiniz. Evet haftanın ilk günü yine bir sürü açıklama, bir sürü gelişme var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürür Özgür'de karşımıza merhaba Murat ve iyi haftalar.
1: İyi haftalar sevgili Ebru.
0: Evet hep kur korumalının maliyetinden bahsediyorduk ama bu sefer kimlerin ne kadar zengin olduğu açıklandı. Diğer taraftan e, Amerika'da enflasyonla mücadelesini bir de e, yasa tasarısıyla onaylamış oldu. TÜSİAD Başkanı'ndan açıklamalar var ama e, bugün en çok konuşulan konulardan biri de dolar 17.96 işte 18'i ne zaman görür tartışmaları varken diğer taraftan da 20 Aralık'taki senaryo gibi bir senaryodan bahsediliyor. Yani 18'i gördüğünde e, bir operasyonla nasıl düşürülmüştü? Şimdi yine 18'i gördüğü zaman ee, yeniden 9 liraya 10 liraya kadar düşeceği dedikoduları yapılıyor. Ee, bunun için ne dersiniz? Gerçek mi sizce?
1: Dedikodu. Ee, ama dedikodu nereden kaynaklanıyor? İşte 20 Aralık'ta kurlar kopup giderken bir gece böyle bir algı operasyonuyla işte Cumhurbaşkanı çıkmış, konuşmuştu, birden kurlar düşmüştü filan. Şimdi hani eski yerdeki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ama bunun için önce ateş olması lazım. Hükümet kurları düşürmek ister mi? Önce onu düşürmek lazım. Yani kurlar bu seviyedeyken bile dış ticaret açığı, cari açığı, patlamış giderken kurları düşürmek iktidarın işine gelir mi? Veya kurlar düşürülürse ne olur? Şimdi Teknik olarak şöyle bir şey mümkün. Yani bu akşam Cumhurbaşkanı çıkar der ki bir kararname yayınlar. İşte biz dalgalı kur rejiminden, serbest kur rejiminden, sabit kur rejimine çıktı geçtik. Bundan sonra 1 dolar eşittir 9 liradır der. E, yabancı para mevduat bulundurma işini de kaldırdıklar Şu anda işte bankalarda mevduatı bulunanlar 1 dolar 9 lira kurundan, ne bileyim 1 euro 10 lira kurundan, e, Türk lirası olarak paralarının karşılığını çekebilirler derler. Kur korumalı mevduat hesaplarını da 9 liradan Türk lirasına çevirdik Değer. Der. Sonuç ne olur? Yani iktidar bunu isterse yapabilir. Yapmasında hiçbir şey yok ama Sonuç ne olur? Bir anda herkes bankalara koşar, Türk lirasını alır, piyasaya koşar, döviz almaya çalışır. Hükümetin 9 lira dediği döviz 50 liraya fırlar, 60 liraya fırlar, 70 liraya bulunamaz hale gelir. Türkiye'nin ihracatı durur, ithalatı patlar gider. Çünkü herkes elindeki parayla döviz alamıyorsa işte dövizle alınıp ithal edilen televizyon, bilgisayar, cep telefonu, araba ne varsa onu almaya koşar. Ve... Türkiye bu sefer çok büyük bir döviz şokuna girer. Döviz bulamaz, ithalatına devam edemez. Bu sefer de işte ne satın alacak mazot bulabilirsin, ne satın alacak araba bulabilirsin, ne satın alabilecek ilaç bulabilirsin. Dolayısıyla 9 liraya e düşürmek iktidarın işine gelir mi? Asıl evet. soru bu. Şimdi borsacılıkta bir tabir vardır. İzleyicilerimiz benim bağışlasın. keris silkelemek denir. Zaman zaman dedikodular çıkarılır. Bu bazen işte vay şu hisse uçup gidecek alan paraya para katacaklar. Bazen de e, ya şu hisse çökecek elinde tutan zarar de. Bu şekilde manipülasyonla ki aslında bu suçtur. Vatandaşların elindeki e, hisseyi ucuza almak veya ellerindeki hisseyi pahalıya satmak isterler. Bu bir suçtur. Piyasada bu tip e, mesnetsiz dedikodular dolaştırmak da işine çıkarır. Suçtur suç olmasa bir de ayıptır. Yani sonuçta insanlara sen ahmalsın, senin indeki parayı ben ucuza alacağım, elimdekini sana pahalıya satacağım demek suçtur. Bunun arkasına dayandırdıkları teori de genellikle bu iktidar yandaşı medyadan geliyor bu işler. Efendim bankaların yurt dışına kaynağı varmış, döviz varmış. e Onu getireceklermiş. e işte döviz bollaşınca bu iş çözülecekmiş. Bunlar bankacılık da bilmiyorlar, ekonomi de bilmiyorlar, bankacılık hukuku da bilmiyorlar. Yani ya çok tartışacak bir şey değil. Ben bütün izleyicilerimizi, ya bir kere herkes finansal okur yazarlık sahibi olmak zorunda. Yani ekonomide faaliyet gösteren herkes az, küçük finansal okur yazarlık sahib olmak zorunda. Ekonominin gerçekleri vardır. Ekonominin gerçeklerine aykırı iş yaparsanız boynunuz altta kalır. Türkiye üretmeden tüketen bir ülke, İtalya'da ihracatından fazla devamlı olarak. Dövizle borçlanmak zorunda, borca döviz bulmak zorunda, döviz borçlarını ödemek için de döviz bulmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir ülkede döviz fiyatının düşmesi, döviz krizi yaşanması, yaşanmaması mümkün değil. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde döviz krizleri vakayı adiyedendir. Yani her 10 yılda bir sert döviz krizi yaşanır. E, Türkiye'nin de içinde bulunduğu durum budur. Niye? İşte mesela bugün Çin'in rakamları açıklandı. İhracat... İthalat arasındaki dış ticaret farkı 110 milyar dolar mı ne? Yani adamın bir ayda kazandığı para bu. E bizim fark ne? 10 milyar dolar eksideyiz. Açık. Ya şimdi iki ekonomi arasındaki fark bu. Dolayısıyla
0: evet. bu, bu, bu tip şeylere kimse itibar etmesin. Evet. manipülasyon deyip geçiyoruz o zaman bunu. Peki hep... E uzun zamandır kur korumalıyı söylüyoruz aslında kur korumalıya girmesek bile bizim cebimizden ne kadar para çıktığını da bahsediyoruz. Bizim cebimizden çıkan paralarla kur korumada kur korumalıya geçenler 6 ayda e, Türkiye'de tam e, 150.305 kişi milyonerlere eklenmiş oldu. E, milyonerleri bankalardaki serveti de 4.4 trilyon liraya ulaşmış kur korumalının hem maliyeti zaten çok konuşuyorduk ama şimdi bir de milyonerlerimizin sayısını da açıkladılar.
1: E bu kur kurum ilk açıklandığı zaman milyonlardan alıp milyonerlere verecekler evet. demiştim. Dediğimi yapmışlar. E, e, parayı alanda da milyoner olmuş. Dolayısıyla e, şaşacak bir şey yok. Dünyada böyle tuhaf bir uygulama daha yok. Yani öyle bir kuyuya öyle bir taş attılar ki bu taşı çıkarmak da zor evru. Evet. Şimdi Durdurdum arkadaşlar dediğin anda, oradaki işte bir küsur trilyon lira şart dövize kayacak. Döviz fırlayacak 18 liradan 28 liraya. Devam etsem bütçe açığı patlayıp gidecek. Bütçe açığı patlayıp gidince para basacağım. Para basınca hiper enflasyon daha da azacak. Böyle zihni sinir fikirlerle kurları kontrol etmek falan mümkün değildir.
0: Peki Amerika'ya dönecek olursak hep işte biz enflasyonla mücadele etmiyoruz nasıl mücadele edeceğiz diyoruz. Amerika e, uzun bir süredir tartışılıyordu. Yaklaşık bir senedir tartışılıyordu. Enflasyon azaltma yasası olarak adlandırdıkları e, yasa tasarısı onaylandı. E, yasa tasarısı vergi e, düzenlemeleriyle gelecek. 10 yıl içinde tam 700 milyar dolar ek gelir oluşturacak deniliyor. Yani ne güzel işte. Yani ek ekonomide enflasyonla mücadele etmek için adamlar senatoda çalışıyorlar. E diyor, şimdi, çıkarıyorlar. Bir de bize dönüp bakınca,
1: biz gözlerdeki ışıkya bakıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi evet. enflasyon en sinsi vergi türüdür. Yani gelişmiş ülkelerde finansal okuryazarlığın yüksek olduğu ülkelerde vatandaş enflasyonun kendi cebinden çalınan, kendi varlıklarından çalınan para olduğunu bilir. Hı hı. Bunu bildiği için de tepkisini çok sert koyar. Yani bu ülkelerde enflasyon yaratan herhangi bir likidir gerekçesi ne olursa olsun iktidarda kalamaz. Değişir. Dolayısıyla da herkes işi ciddiye alır, ciddi tutar. Enflasyonu böyle kabul edilebilir. Yüzde bir buçuk, yüzde iki, yüzde bir gibi seviyede tutmaya çalış. Şakası yok der. Yani bizdeki gibi adam boşuna işte yüzde on enflasyonla sokağa çıkamıyoruz diyor. Çıkamazlar. Çünkü Avrupa'da yüzde on enflasyon yaratan politikacı sokakta yürürken suratını tükürürler. Bu ne beceriksizlikler? Yani halka derdini anlatamazsın çünkü Hı. halkın e, halk bunun sorumlusunun hükümet olduğunu bilir. Niye diye de sormaz. Gerekçesiyle yani. de hiç ilgilenmez.
0: Bence Şimdi, bizimkiler sokakta dolaşmadıkları için zaten e, halkların bütünleşmedikleri için öyle bir şeyle karşılaşmıyor. Tabii
1: yani e, bir halkın tepkisini ile karşılaşamıyorlar. Nereye gidecekleri yer zaten steril yerler, öyle yani tepki görecekleri yerlere gidemiyorlar. Binlerce korumayla dolaşıyorlar. Korumalar tepki gösterebilecek insanları yanlarına yaklaştırmıyor. Ne bileyim muhalif olarak tanımlanan yani kendi, en azından kendilerinden yana olmayan televizyonlara çıkıp münazaralara bile katılamıyorlar. Röportaj bile veremiyorlar. Yani ciddi bir gazetecinin, ciddi bir ekonomistin karşısına çıkıp da görüş veremiyorlar. Yani işte kendileri çalıp kendileri oynuyor. Ay. Böyle Ahmet Hakan gibi ekonomiden bir haber olduğunu söyleyen adamların karşısına çıkıp show yapıyorlar onlara, röportaj denmez. Netice itibariyle enflasyonla mücadele etmek için sıkı para ve sıkı maliye politikaları uygulaman gerekir. Sadece para politikaları da yetmez. Devletin tasarruflu olması, küçülmesi, giderini azaltması gerekir ki vergi gelirleriyle giderlerini karşılayabilsin. Para basmaya, borçlanmaya ihtiyacı kalmasın. Şimdi sen devletin giderlerini vergiyle karşılayamadığın zaman veya işte benzer gelirlerle karşılayamadığı zaman ne yapıyorsun para basıyorsun para bastığın zaman da enflasyon oluyor mekanizma bu kadar basit ve sade Ebru hiç kafa karıştıracak böyle alamayı cihan olmaya gerektirecek falan filan bir şey yok devletin gideri kamunun gideri o ya da bu yüzden kontrolden çıkınca kamunun vergi gelirleri ve sayir gelirler bu özelleştirme gelirleri olabilir varlık satış gelirleri olabilir ne bileyim, devlet ticaret yapar, oradan kazandığı paralar olabilir. Devletin gelirleri giderlerine yetmeyince önünde iki tane yol var. Bir tanesi borç alacaksın, ikincisi para basacaksın. Devlet para bastığı zaman da enflasyon olur. Bu kadar basit ve net. Başka hiçbir gerekçeye ihtiyaç yok. Yani sen de itibardan tasarruf olmaz diye bir sürü harcama yaparsan, o harcamaları da para basarak karşılarsan enflasyon alacağı aşikardır. 9 milyon Suriyeli'ye bakacağım diye para harcarsa enflasyon olmayacak ne olacak? Ya bunu vergiyle alacaksın. Vergi alamıyorsan para basacaksın. Sistem bu kadar. Basit. Bunları düzeltmeden de euro, enflasyonu enflasyon Yani devletin kamu'nun harcamalarına çeki düzen vereceksin. Ee, kısabileceğin her harcamayı kısacaksın. Her devlet memurunun altında Mercedes 500 sel lüks makam arabası har har har mazot yatıkarak dolaşmayacak. Emrinde 3-5 tane bilmem ne müdürü, bilmem ne şoförü, bilmem ne danışmanı olmayacak. Bunlara para harcamayacaksın. Devlet saraylardan yönetilmeyecek. Hiçbir demokrasi saraydan yönetilmez. Bak şurada bir hata var. Amerikalılar White House derler.
0: Evet, beyaz evet. saray
1: değil. Beyaz evdir. Niye saray değil? Ev derler. Ayrıca onun bir alan büyüklüğü sınırlaması vardır biliyor musunuz? Niye? Saraylaşmasın. Evet. Mütevazi bir evin dışına çıkmasın. Biz Cumhuriyeti Çankaya'daki bir bağ evinde kurduk, o bağ evinin bahçesinde yapılmış adına köşk son derece mütevazi bir konuttan yönettik. Şimdi iş saraylara, saray heveslerine geldi. Bunlar para. Böyle şimdi senin e, paran yok ki bilmem 500 milyon dolarlık uçakla uçuyorsun, paran yok ki bilmem Somaliye'ye bilmem şu kadar bağış yapıyorsun ki Amerika'dan sonra en fazla bağış yapan ülkeymişiz. Milli gelirine oranla en fazla bağış yapan ülkeyiz. ya yani buna şey derler. Sultanahmet'te de dilenip Ayasofya'da dağıtmak derler. Yani her ayağın yorganına göre uzatacaksın. Giderlerini diyeceksin ki gelirlerin yetsin. Yetmezse ne olur? Ödeyemem diyemeyeceğin için temel düşersin. Para basarsın. Para basarsan ne olur? İşte bugün bu durum oldu.
0: Evet. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyenize işleyenize. Yarın görüşmek üzere, o zaman. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.